0: Continuamos con esta selección de lo mejor de Consejo Financiero en el 2020, donde terminaremos de recordar los episodios más descargados por la audiencia en este año. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el último episodio de la temporada 2020. ¡Bienvenidos a bordo! Continuamos con esta segunda parte de lo mejor de Consejo Financiero en el 2020, una serie que arrancamos el episodio anterior recordando cuatro de los episodios más escuchados este año. Bueno, pues hoy finalizaremos esta serie y de paso esta temporada 2020 con otros cuatro de los episodios más escuchados, completando esta serie con los episodios de mayor impacto en este año, que puedes escuchar completicos remitiéndote al número del episodio correspondiente. Bueno, muy bien. Para arrancar, uno de los episodios más exitosos en este 2020 fue el número 152, donde hablamos de toda la plata que nos hemos ahorrado en esta cuarentena, <risa> donde recogimos algunos testimonios de los oyentes quienes nos contaron en qué han podido ahorrar en esta época, dándonos cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que veníamos gastando y donde hablamos de la importancia de los cambios que debemos adoptar en el presente de cara al futuro en nuestras finanzas personales. Escuchemos a partes de este interesante episodio. Esta cuarentena será recordada por muchos de nosotros como un tiempo de incertidumbre económica y financiera. Para otros quizás sea recordada como un tiempo de desesperante encierro y para muchos, espero, como una temporada en la que compartimos más tiempo en familia, jugando, cocinando y viendo juntos cientos de películas. Pero hay otra cosa por la que también espero recordemos este tiempo y es por toda la plata que nos ahorramos en esta cuarentena. Escuchemos a continuación el testimonio de algunos fieles oyentes de Consejo Financiero. Mi nombre es Marta Camaño. Primero aprendí a hacer las cosas otra vez por mí misma. Hacerme desde un manicure, evitar un corte de cabello, durante hasta cuatro meses sin ir a la peluquería. Estamos ahorrando en... La ropa, porque ya como se está muy diferente todos los días, estamos más cómodos.
1: Mi nombre es Alfonso Buitrago. Básicamente he ahorrado en transporte, en alimentos, en vestuario, en lavandería. Hoy puedo decir que eh, un promedio de casi 300 a 400 mil pesos mensuales he ahorrado durante este tiempo. Hola, mi nombre es Yulei Patiño. Ahorré en gastos en centros comerciales como helado,
0: cine, gastos de ruta escolar, porque mis hijas pues están estudiando virtualmente. También calzado, eh, taxis, maquillaje.
1: Soy Andrés Gallo y en lo que más he ahorrado en esta cuarentena ha sido en combustible. Adicionalmente descubrimos que tenemos talento de chef, no estamos gastando tanto en restaurantes y hemos hecho deliciosas recetas.
0: Mi nombre es Nubia Rincón. De lo que he estado eh, en plan de ahorro ha sido en el tema de transporte, porque en este tiempo me he estado movilizando, es en, en bicicleta, entonces he podido ahorrar. Mi nombre es Jorena, y lo que me puedo dar cuenta en esta cuarentena con el tema del ahorro es que uno no gasta en pasajes de transporte público, tampoco gasta uno en comida, en mecato, porque estando en la calle, pues... Siempre es un poco más costoso que comer en la casa.
1: Hola Fernando, pues yo te cuento que lo que me he ahorrado en este tiempo es la queratina que me hago periódicamente para mantener el cabello liso, le he bajado el maquillaje y esos antojos que cuando uno está en la oficina o por ahí en la calle tiene, eso me ha ahorrado.
0: Hola Fernando, soy Juan Carlos Ospiña. En lo que más hemos ahorrado ha sido... Evitar las comidas fuera de casa como el almuerzos y el tintico en la mañana, por ejemplo, con su respectivo acompañamiento, al igual que el picar algo en la
1: tarde. Hola Fernando, con Gustavo. Pues en este tiempo de cuarentena con mi esposa lo que más hemos ahorrado es en salidas a cine y en gastos hormiga. En todas estas cositas que uno tiene, que las empanadas, que el tinto, que cosas así de ese tipo.
0: Mi nombre es Jorge Luis León. Esta pandemia ha traído muchas bondades para hacer ahorro en transporte, en gasolina, parqueaderos, eh, vestuario regularmente, incluyendo zapatos, medias, vestidos. Hola Fernando, mi nombre es Miguel. He ahorrado en esta cuarentena en gasolina, en parqueaderos, y eh, otra cosa sería pues el pues en el lavado también del carro. Mi nombre es Mauricio Chávez. Una de las formas en que nosotros hemos ahorrado en este
1: último tiempo es con respecto a los transportes. Igualmente el snack de mi esposa que se nos llevan 100 mil pesos mensuales también lo estamos ahorrando ya que ella se encuentra laborando desde
0: la casa. Gracias. <risa> bueno, pues estas fueron algunas de las cosas en las que han ahorrado nuestros oyentes y en general todos nosotros en cuarentena. Hemos ahorrado en cosas vitales como transporte, gasolina, los parqueaderos, eh, los almuerzos en el trabajo, el maquillaje para las señoritas, la lavandería, la ruta escolar, la peluquería o el servicio de esas valiosas señoras que nos ayudan con el quehacer de la casa. Todos ellos son importantes rubros en los que hemos ahorrado. También hemos ahorrado en otras digamos poco comunes o en las que quizás no eh, caemos en cuenta que gastamos como la queratina para las chicas, <ríe> eh, la suela de los zapatos, comprar ropa, el mantenimiento de los vehículos, los regalos de cumpleaños <ríe> y aún obtener descuentos sobre descuentos. Y también hemos ahorrado en lo que se denomina el gasto discrecional. Entendido como ese gasto en productos y servicios no esenciales para nuestra vida, que satisfacen deseos, caprichos, que nos dan más comodidad o nos hacen sentir mejor, como irnos de shopping, el entretenimiento, la vida social, ir a restaurantes caros, viajar, asistir a conciertos o al cine, ir al spa o simplemente el heladito de los fines de semana. El caso es que esta cuarentena nos ha obligado a vivir de manera frugal, entendiendo el concepto de frugalidad como la cualidad de ser prudente, ahorrativo y económico en el uso de los recursos, evitando el desperdicio, el derroche o la extravagancia. Los temas polémicos no pueden faltar en Consejo Financiero. Un episodio muy descargado por la audiencia fue el 123%, donde hablamos acerca de la verdad de las tarjetas de crédito de tiendas y supermercados, donde analizamos cómo operan y qué ofrecen este tipo de instrumentos financieros, y sobre todo, de los riesgos que ofrecen estos a nuestras finanzas personales. Recordemos algunos detalles de este revelador episodio. Para empezar, veamos qué es una tarjeta de crédito departamental o de marca compartida. Una tarjeta de crédito de este tipo es una tarjeta emitida por una entidad financiera que puede ser un banco o como ya te lo explicaba, una financiera, que básicamente es una entidad muy parecida a los bancos en que captan dinero del público y lo prestan a través de préstamos de consumo o tarjetas de crédito. Un día seguramente los supermercados que no estaban vendiendo suficiente o las entidades financieras que no estaban colocando los instrumentos de deuda suficientes o ambos se dieron cuenta de que podían aliarse para obtener beneficios mutuos. De una parte los bancos le prestarían a la gente emitiendo nuevas tarjetas de crédito con la marca del supermercado a los clientes de este y el supermercado de su parte vendería mucho más al ofrecerle a sus clientes la posibilidad de fiarles tanto como el banco les aprobara de cupo en sus tarjetas de crédito. Un inteligente acuerdo gana-gana, ¿no? ¿Y quién termina pagando las utilidades para el banco y para el supermercado? <risa> ¿Adivinaste? Sí, esa persona que ves todos los días frente al espejo. Todo comienza cuando al ingresar a la tienda o al supermercado, te abordan unos asesores muy insistentes <risa> ofreciéndote la tarjeta de crédito del lugar para obtener, atención, jugosos descuentos en los productos que allí se ofrecen y programas de puntos al comprar con dicha tarjeta. Cuando vas a comprar un televisor y te dicen que vas a obtener un descuento del 10%, si compras con la tarjeta de crédito de ellos, ¿lo piensas, no? Y para terminarlo de hacer más atractivo, te dicen que si les das tus datos, te pueden hacer en pocos minutos un estudio en el que te preaprueban o te aprueban de una vez la tarjeta de crédito, con tan solo tu documento de identificación, revisando tu historial de crédito. Entonces, si no escuchas ese programa, seguramente vas a caer redondito, y en pocos días te va a estar llegando a la casa una flamante tarjeta de crédito listica para gastar en dicha tienda. No hay nada más peligroso que un comprador sin tener claro que necesita comprar y con una tarjeta de crédito nuevecita. Pues la siguiente vez que vayas, llegarás a la tienda probablemente armado con el dichoso plástico haciendo el voto interno de comprar <risa> solo lo que necesitas cuando entras y empiezas a ver las ofertas y ves que el televisor que quieres no solo te sale un 10% más barato sino que en el estante te dice ahí facilito en cuánto te quedaría la cuota mensual a 36 y a 60 meses y ves esa cuota tan pequeñita pues no lo piensas más y agarras ese televisor corres a la caja y cuando pagas con la dichosa tarjeta de crédito seguramente piensas ¡Wow! ¡Qué buen negocio acabo de hacer! Creyendo que ya la hiciste, pues obtuviste un descuento, la cuota mensual que vas a pagar es una nimiedad y como si fuera poco ganaste unos puntos que puedes redimir en compras de la misma tienda. ¿Qué podría ser mejor? ¡Pues mentira! ¿Quién puede decir realmente ¡Wow! ¡Qué buen negocio acabo de hacer! Es el supermercado y el banco Pues acaba de agarrarte como deudor fijo a 3 años O a 5 años Con solo una compra Imagínate lo rentable que les vas a salir Si sigues haciendo esto una y otra vez Las entrevistas no faltaron en este 2020 en Consejo Financiero Y una de las más escuchadas fue la que le hicimos a Andrés Vázquez Director de NECI una de las cuentas digitales más importantes de Colombia, con quien abrimos una ventana de lo que será el futuro de la banca y de paso de las finanzas personales. Todo en nuestro dispositivo celular. Bueno, pues abramos nuevamente esa ventana al futuro con apartes de esta interesante entrevista. Andrés, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. Eh, muy bien, estoy muy bien aquí atento a, a conversar de este tema tan interesante.
0: Hablemos entonces de Neki. ¿Qué es Neki? ¿Es una aplicación? ¿Es un banco digital? Hablemos un poquito,
1: ¿qué es Neki? Pues Neki es una herramienta que le permite a las personas, hoy está en el celular, en una aplicación en el celular, que le permite a las personas acceder a unas herramientas súper buenas para manejar mejor la plata y tener una mejor relación con ella. Entonces, ¿qué significa eso? Me ayuda a ahorrar, me ayuda a hacer transacciones, a interconectarme económicamente con las otras personas, a poder pasar plata y, y recibir plata y cobrar y vender mis productos y, y demás y organizarme pues, financieramente con mi plata de una forma muy sencilla. Eso es, es, es yo diría que es una plataforma para, para mejorar la vida de las personas en relación con la plata.
0: Bueno, ¿y Neki es para quién? ¿Eso es para la gente joven, para la gente un poquito más grande? ¿Para quién es Neki?
1: Para cualquier persona que tenga un celular y que lo, que lo quiera manejar y que quiera explorar. Es una solución muy sencilla. Obviamente tiene un enfoque joven, un enfoque con una comunicación muy fresca. Entonces tiene un enfoque en jóvenes, jóvenes como yo, de 47 para abajo. <risa>
0: a los no, que nos mentira, gusta pero, lo digital, pero,
1: al usuario al, digital, no decir que verdad, los
0: más mayores. <ríe>
1: sí. No, la verdad es que hemos encontrado que ha tenido pues, una, una aceptación en, en distintos públicos. La gran mayoría de nuestros usuarios están entre 18 y 35 años, pero pues todas las personas que manejan bien un, un celular y, y se sienten cómodos haciendo esto bien. Inclusive los que no estaban tan acostumbrados a manejar un celular, porque los últimos pues digamos, realidades que hemos vivido con la pandemia nos han mostrado que, que personas que no son muy hábiles, digamos, con la tecnología, encuentran en X una solución que, que les permite hacer por lo menos lo básico súper bien y muy fácil.
0: O sea, podríamos decir que en X es como tener mi banco, pero en el celular.
1: Sí, ahorita te cuento por qué.
0: Ok. Bueno, pero bueno, hablemos, hablemos un poquito de las funcionalidades. O sea, cuando, cuando uno abre Neki, ¿qué encuentra? ¿Qué servicios? Qué, ¿Qué cosas chéveres encuentra uno ahí?
1: Primero, si quieres te, te cuento un poco de qué significa abrir Neki. Neki es descargarse una aplicación, poner tres datos básicos de la cédula, de mi documento de identidad, la fecha de expedición y demás, correo electrónico y el celular. y Tomarse una selfie, y ya te voy a contar un poquito qué es eso. Tomarse una selfie que es una foto pues con, con el celular, que es un registro biométrico que nosotros estamos haciendo, es, es una foto para poder manejar un montón de temas de seguridad alrededor de la autenticación y saber que eres tú el que sigue utilizando la plata y, y demás. Entonces, primero que todo es eso, es un proceso de cinco minutos, como mucho. Okay. Pues uno se puede tomar un poco más y si lee mucho las instrucciones y si lees el contrato y todas las cosas, pero, pero es un proceso que no tarda pues, más de 5 o 6 minutos y quedas con una cuenta, obviamente, en ceros. O sea, tú quedas ahí un poco, ya tengo una cuenta, y a partir de ese momento te conectas con todos los otros usuarios de Nequi como si fueran usuarios de WhatsApp para pedir plata o enviar plata, porque el número de la cuenta es el número de celular. Entonces, ahí entraste como al primer, al primer tema funcional. Entonces, tenés una cuenta, que permite ahorrar y transar, pedirle plata a otra persona, enviarle plata a otra persona, que arrancas así. Entonces, ese es como el corazón del servicio, es una cuenta de depósitos que tiene unas características en este momento de una cuenta de depósitos de trámite simplificado que tiene unas características importantes. Y es que el saldo máximo que puedes tener en este tipo de cuentas es como de 7 millones y medio de pesos. Estoy dándote un número aproximado y que puedes utilizar, pues, eh, en cualquier... Neki está conectado a todo el ecosistema de los bancos, entonces tú puedes mandar plata a otros bancos a través de las redes de pagos, a través de las redes de transferencias y puedes meterle plata a Neki de muchas formas. Meterle plata puede ser tu cuenta de nómina, ahí te puede pagar tu, tu empresa, simplemente wow. el código del banco Neki y le pasan como si fuera una cuenta de cualquier entidad financiera y ahí me consignan la nómina y yo la utilizo de ahí. Puedo sacar plata en todos los cajeros de Bancolombia sin tarjeta. Simplemente saco desde la aplicación una opción de, de sacar plata. Me entrega un código, lo meto en el cajero y saco la plata. Entonces puedo sacar plata por el cajero y puedo pagar con la aplicación en cualquier tienda, en internet que tenga botones de pagos de PSE, Puedo sacar una tarjeta. Es decir, es una solución. El eje central de ella es una cuenta en la cual yo puedo ahorrar. Y tiene tres herramientas muy útiles y que fueron como parte de lo más bonito de nuestra investigación y acercarnos a los usuarios, que son diferenciales frente a una cuenta tradicional. Una, y es que entendimos que las personas, o por lo menos muchas de ellas, tenían una cuenta como un, un mal necesario, como una, una vuelta más que me tocó hacer. Ah, yo conseguí un trabajo y me dijeron que me dieron una cuenta y me pagan ahí, y yo todos los 15, y los primeros y los 15, los 30 y los 15, voy a un cajero electrónico y saco toda mi plata me voy para la casa y pongo en el, en el nochero una que no me puedo gastar por nada del mundo porque esas son para emergencias. Y tengo uh -huh. una sobrecito que es para la rumba y para los servicios públicos y para mis gastos pues, básicos. Entonces diseñamos como esos comportamientos que tienen las personas en una solución digital. Entonces tenemos tres cosas muy bonitas. Una se llama las metas. Y este es un compartimento de esa cuenta. Hablemos como de bolsillos o de particiones de la cuenta que es, es una meta de ahorro entonces yo pongo una meta de cuánto quiero conseguir yo en diciembre me quiero ir a pasear a, a Cartagena y necesito 500 mil pesos y voy a ahorrar todos los días, cuánto tengo que ahorrar todos los días para llegar a diciembre a 500 mil pesos al primero de diciembre, tanto, entonces todos los días me va sacando para eso entonces me va llenando como la alcancía automáticamente pensemos en el concepto de la alcancía pues un poco ese, esa botellita que yo tenía ahí con la plata tiene otro concepto, que es que la gente normalmente la plata tú has su de la fungibilidad del dinero no es tal, o sea, uno tiene plata para fiesta, y plata para lo serio, y plata para mercar, y si se gasta la plata de fiesta no puede seguir haciendo más fiestas, solamente puede mercar, y normalmente si se me acaba la del mercado, sí puedo seguir haciendo fiestas, pero en general la gente tiene como esos, esas particiones mentales de la plata, entonces diseñamos una cama llama los bolsillos para que la gente organice su plata y gaste de los bolsillos de donde, para el propósito que tienen, esa es la otra funcionalidad, y una que ha sido un éxito es el colchón, y esta es, la gente quiere tener una plata, ese billete de 50 mil, o de 20 mil, o de 5 mil, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, que doblábamos como muy chiquito, y lo metíamos en un bolsillo escondido en la billetera, ese es el colchón, ese es, te lo sacamos del saldo y no lo ves, no lo ves durante, solamente lo destruís cuando tenés una emergencia, lo necesitas y demás. Y a ese le enseñamos pues unas ciertas funcionalidades de protegerlo, que me lo cuide un amigo, entonces que cuando lo voy a utilizar, el amigo es el que me tiene que autorizar a utilizarlo y algo de cosas así súper interesantes que le han permitido a las personas tener una mejor relación con la plata, como, como, hemos, como hemos definido como el principio de esto.
0: Bueno y para terminar esta serie de lo mejor de consejo financiero Otro episodio que gustó mucho fue el número 122 titulado 7 cosas por las que tú y yo somos ricos <risa> Un episodio diferente donde descubrimos que ser próspero va mucho más allá de tener riqueza financiera En cosas como tener salud, dedicarnos a lo que nos apasiona, eh, tener una familia que amar, tener tiempo libre y la espiritualidad entre otras valiosas cosas de la vida que son verdaderos tesoros que enriquecen nuestra vida y nos hacen felices Escuchemos a partes de este singular episodio Cuando pensamos en riqueza fácilmente se nos vienen a la mente nombres de millonarios como Donald Trump, Jeff Bezos, Carlos Slim, Bill Gates o Mark Zuckerberg quienes se caracterizan por haber construido verdaderos emporios empresariales avaluados en cientos de millones de dólares y quienes llevan una vida de lujos inimaginables. Sin embargo, algunos de ellos podrían no ser verdaderamente ricos. <risa> ¿Cómo puede ser esto? Porque aunque tienen riqueza, ojo, financiera, ser rico es un concepto mucho más amplio que poseer bienes materiales. La riqueza por definición es tener abundancia de algo, que incluye por supuesto tener dinero, pero también riqueza incluye tener una serie muy amplia de bienes inmateriales, de los cuales hablaremos en este podcast. Bien, en primer lugar soy un hombre rico porque tengo salud. Si hay algo que aprecio enormemente en mi vida es tenerla, ya que la he perdido en el pasado. Como te lo he contado en algunos episodios de este podcast, he pasado por dos fuertes pruebas de salud en mi vida. La primera hace 10 años y la segunda hace ya casi 3 años Cuando precisamente arrancaba con este programa En esas dos oportunidades mi vida estuvo en peligro Y debido a ello tuve que someterme a fuertes tratamientos de quimioterapia Teniendo que pasar para ello pues muchos días de hospitalización Y estar conectado a aparatos y mangueras ¿Y sabes qué? <ríe> cuando estaba hospitalizado anhelaba poder valerme por mí mismo escapar de esas cuatro paredes y salir a la calle a respirar aire puro, a caminar, a sentir el sol de la mañana en mi piel y hasta disfrutar el estar en un embotellamiento. Y lo mejor que podía hacer en ese momento era mirar por la ventana, con la esperanza de que en el futuro iba a recuperar mi salud para disfrutar nuevamente de esas sencillas pero valiosísimas cosas que nos ofrece la vida. Bien, en segundo lugar, soy un hombre rico, porque tengo personas que verdaderamente me quieren. Y estoy hablando no de conocidos, sino de esos pocos pero entrañables amigos que Dios ha puesto en mi vida. Te cuento que recientemente cumplí años y confieso que me conmovieron las sinceras palabras de felicitación que me expresaron. Haciéndome sentir querido y respetado. Tengo la fortuna de contar con esos amigos de verdad. De ese tipo de amigos con los cuales uno puede contar. A todos ellos de verdad, muchas gracias por estar siempre ahí. Y esto sí que ha sido profundamente sanador para mí. En tercer lugar, soy un hombre rico porque disfruto lo que hago. Como sabes, soy asesor financiero y me dedico a ayudarle a las personas con sus finanzas personales. Pero si hay algo lindo que ha marcado mi vida personal y profesional es hacer consejo financiero. Nunca imaginé que hacer un podcast podría traerme tantas satisfacciones como conocer a personas que nunca imaginé conocer y poder llegar hasta tus oídos permitiéndome entrar a la intimidad de tu vida a través de este maravilloso medio del podcasting. Y eso que consejo financiero está hasta ahora entrando en su adolescencia. Dicho sea de paso, ¿sabes qué? Soy un hombre rico porque cuento contigo. Y aprecio muchísimo que compartas un trocito de tu vida conmigo Escuchando cada semana este programa Que de verdad hacemos con todo el amor para ti Perfecto En cuarto lugar te cuento que soy un hombre rico porque tengo tiempo libre Sí, así como lo escuchas Tiempo libre Gracias a Dios, mi esposa y yo contamos con trabajos que nos permiten manejar nuestro tiempo Pero eso sí, siendo muy responsables con nuestros compromisos laborales aunque tenemos mucho trabajo, no te imaginas, tenemos tiempo para compartir tiempo con nuestra familia, nuestros amigos y para compartir tiempo como pareja. Recuerdo que cuando trabajaba en el banco debía cumplir una larga y estresante jornada laboral en la que llegaba muy temprano y salía de noche, al punto que había días que no veía el sol de día y que apenas si sí me dejaba tiempo libre para disfrutar con mi familia los fines de semana. No puedo negar que me pagaban bien, pero a expensas de no tener tiempo libre. Bien, en quinto lugar, soy un hombre rico porque tengo una familia maravillosa. Te cuento que mi familia materna es muy grande, pero mi núcleo familiar más cercano está compuesto por mi madre, mi hermana, mi tía, mis tres primos, mi esposa y la familia de mi esposa. Soy el afortunado hijo de Esther, una dulce mamá que aún me trata como a su muchacho, como toda buena mamá, quien ora sin descanso por mí y quien me llama fielmente todos los días a las 8 de la mañana. Tengo a Marta, mi única hermana, quien es especial, quien depende enteramente de nosotros, pero que es ayuda en las labores de la casa y una gran compañía para mi madre. Y quien siempre tiene una sonrisa y un abrazo cuando vamos de visita por la casa. En sexto lugar, soy un hombre rico porque tengo una esposa que me ama tal como soy Me cuida y me hace cada día una mejor persona Le doy gracias a Dios porque Adriana es mucho más de lo que yo había soñado o merecido <ríe> Me siento muy afortunado y orgulloso de tener una esposa como ella Adriana fue esa esposa que me cuidó y me veló cuando me enfermé Esa esposa que ha levantado mis brazos en tiempos de dificultad esa esposa que me apoya y ora para que todo lo que emprenda me salga bien Esa sabia amiga que me da a diario excelentes consejos Esa esposa que realmente ama a mi familia Esa esposa que me completa como hombre Y en séptimo y más importante lugar Soy rico porque tengo a Dios en mi vida Y a él le debo todo lo que tengo y todo lo que soy Antes de conocer a Dios mi vida era incompleta y aunque como ya te lo decía, tenía éxito profesional, me sentía solo y me embargaba un sentimiento de temor por el futuro. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer quién realmente es Dios y empecé a tener una relación íntima con Él, fue cuando verdaderamente mi vida y de paso la de mi familia empezó a cambiar. La escritura dice que Jesús vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y al mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho durante todos estos años, en tiempos de prosperidad y sobre todo en tiempos de dificultad, puedo ver que esta promesa es verdad. Una promesa que llena de propósito nuestras vidas. Por supuesto, creer en Dios y llevar una vida espiritual es una decisión personal que solo te corresponde a ti. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, pues eso fue lo mejor de Consejo Financiero en el 2020. ¿Dónde completamos un tercer año de esta aventura maravillosa que me llena de orgullo y satisfacción? ¿Y todo gracias a quién? Bueno, pues en primer lugar a ti, la razón de ser de este programa, quien fielmente está ahí al otro lado de este micrófono cada ocho días, escuchando lo que este servidor quiere compartir contigo. Y por ello quiero reconocer a los oyentes más fieles de este programa durante el 2020, de aquellos de los que tengo la posibilidad de conocer su nombre por escucharme en SoundCloud y ellos son Mark Macías, Jackson Topeira, Alex Benedicto, Juliet Ramírez, Consuelo Gutiérrez, Samuel Guevara, eh, Rebeca Alejandría, Gian Callejas, Alvin Gómez, Gustavo Ruiz, Ricardo Ríos, Alex Guzmán, Freddy Tarazona, Chris Carva, César Iñigües, Ceci y Víctor Nugra. Entre muchísimos más seguidores, que me encantaría nombrar, pero que pues no nos alcanzaría el tiempo para saludar. A todos ustedes, muchas gracias por compartir conmigo un pedacito de su vida aprendiendo de finanzas personales. Y también quiero saludar a aquellos oyentes de Apple Podcast, quienes me dejaron su valiosa reseña este año con su valioso feedback y sus generosos elogios que me llenaron de alegría. Ellos son Joa H., Ark Soul, María Lemart, Eduardo Betancourt, Alejandro Mutis, Alex Grove Jim, eh, Wifigo, Elkin Arroyave, Director EC, Wilmar M., Argelis H2020, Gabo Nobel, <risa> Mouse Trapper y Adriana Marcela Rodríguez. A todos ustedes de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo para hacer de este un mejor programa. Y también quiero agradecer especialmente a José Luis Calderón, quien como saben es el artista detrás de la excelencia con la que se edita ese programa. A mi esposa Adriana por su amor, buenas ideas <ríe> y ceder una parte de nuestro tiempo de pareja para que ese programa pueda ser una realidad. Y a Dios, quien es el artífice, editor en jefe, director creativo. <ríe> Y además financiador de esta maravillosa aventura llamada Consejo Financiero. Bueno, pues te deseo un espectacular 2021 en el que Dios te bendiga como solo Él lo sabe hacer. Y si el 2020 fue un año difícil para ti, deseo que te compense con el doble en bendiciones en este nuevo año. En tu salud, tu familia, tu relación de pareja... Tu trabajo, tus proyectos Por supuesto tus finanzas personales Y si crees en Dios En tu relación con Él Bueno pues un abrazo Y nos vemos con las pilas recargadas El próximo lunes 18 de enero Como siempre a las 5 pm Hora de Colombia Con más de Consejo Financiero Un podcast de finanzas personales Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Nos vemos en el 2021 Chao, chao.